0: 88! Rádió 88! 4 perce járunk 8 óra után is a KF 88-at. Hallod? Jó reggelt kívánunk! Hát bár csak ne ezen téma miatt kellene, hogy most itt legyen velünk a vonalban. Voi Trutko. Jó reggelt egy jó estét, de főleg most ebben a helyzetben inkább álloha.
1: Szia, Trutko. Hello. Hát bár csak lenne álloha, jó reggelt nektek nálunk még hát Este van, igen. Üh,
0: sajnos. Te is testközelből tapasztaltad meg már korábban, hogy milyen egy háború, és gyakorlatilag az egész világ egyenbárként figyeli, hogy mi történik most az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban. Téged egyébként hol, milyen helyzetben ért a hír, és, és, és mi volt az első reakció, vagy mi volt az első gondolata, ami eszebbé jutott ezzel kapcsolatban?
1: Hát kezdem azzal, hogy az jutott először az eszembe, hogy december 20-án jöttem vissza Havaira, uh -huh. és az utolsó útom az Kárpátaljára vezetett Ukrajnába. Ugye a korábbi megyés játéknak a főnyereményét a saját bevételeimből vásárolt gyermekkönyvtárat vittem oda a Kárpátaljai magyaroknak. Én életemben nem gondoltam volna, hogy, hogy még egyszer átélem azt, vagy átéli a világ azt, amit annak idején átélt, én 91 és 95 között a Jugoszláv háborúban. Én akkor végignéztem a világnak a tehetetlenségét, bocsánat, hogy így fogalmazok, soha nem beszélek Csulján be sem, de a töketlenségét, nevezetesen, hogy ENSZ határozatokat nézegetnek és, és próbálnak értékelni, miközben meghalt több mint százezer ember, több mint egy millió elhagyta az oktronát, és rettenesen sokan lettek nyomorékok. De Jugoszlávia nem Oroszország. Jugoszlávia nem a Szovjetunió, mások a méretek. És azok az emberek, akik ott voltak, őket könnyen el lehetett vinni előbb vagy utóba hágai törvényszék elé, és meg is kapták az életfogytig tartó büntetésüket. De Vladimir Putin, az se nem Radovan Karadzsic, se nem Rátkom Ládics más a játszótér, sokkal többen vannak. Ennek az embernek a kiszámíthatatlansága nagyon jól megmutatkozott az elmúlt napokban. Pontosan látja már a világ, hogy itt nem a Donetski népköztársaságról, meg az úgynevezett Luhanszki népköztársaságról, de talán még nem is Ukrajnáról van szó. Egy olyan ember, aki uh, az atom háború fenyegetését vagy az atomarzenál uh, bevetését még csak meg is említi. Én azt mondom, hogy ha felteszik azt a kérdést, hogy háborús bűnös a Putyin, ezt majd nyilván megítéli a nemzetközi jog, de aki városokat lövet, aki uh, gyermekek, nők, ártatlan embereknek a halálát okozza, egészen biztosan súlyos, nagyon-nagyon súlyos bűntkövetel, a világ soha nem lesz már olyan, mint volt korábban. Jól látható az, hogy a tüntetéseket elnyomják, hogy a propaganda folyamatos, de nem tudom, hogy ez, ez a része meddig tarthat. Hát, azt hiszem, mint az egész világ imádkozik azért ami azokért az emberekért, akik most ott vannak és ott élnek.
0: Na, nagyon nehéz megszólalni egyébként ezzel, ezzel a helyzettel kapcsolatban, de azt e, szintén láttuk a, a Facebook oldalon is, hogy e, nyilván az embernek mi az, ami először eszébe jut ilyenkor az, hogy valahogy tud-e segíteni. Mi is nagyon sok megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy innen szegedről oh. hogyan lehet segíteni. Mi is beszámoltunk róla, hogy például sok más mellett például három <coughs> Szegedi DJ Srác is elindult tegnap az ukrán magyar határra némi segítséget vinni, e, és te is próbál segíteni, hogyha jól tudjuk, de hogyan, hogyan lehet egyáltalán?
1: Lesz egy akció a közeli jövőben, és nem titok az, hogy lehet, hogy az elkövetkező időben nem biztos, hogy ott ok leszek, ahol, ahol most felhívtok engem telefonon. Uh -huh. Ugyanakkor a segítésnek van egy nagyon-nagyon fontos lélektana, és ahhoz kell egyfajta tudás. Én most éppen mielőtt beszéltem veletek, az, az egyik kárpátaljai polgármesterrel tettem le a telefont, aki annyit mondott, csak ne küldjenek ide ruhát. Mert hogy nagyon nem arra van, nagyon ők helyben tudják azt, hogy mire és hogyan van szükség. Eleve hadd mondja két mondatot még a segítségen kívül az előtt. A kárpátaljai magyarság végveszélyben van. Azért van végveszélyben, mert ez az egyébként is sokszorosan jogfosztobb, kisebbség, alig 150 ezeren vannak már csak ott. Tudjuk azt, hogy az elmúlt napokban két magyar fiatalember meghalt az orosz-ukrán háborúban. Én voltam már temetésen, olyan vajdasági fiú temetésén, aki a szerb-albán háborúban halt meg, és az egyik legborzongtatóbb érzés volt az, amikor vajdasági magyarok, akik a jugoszláv néphadseregbe besorozták őket, Horvátországban a szlavóniai magyarokat lőtték, tehát a magyarok lőtek magyarra a szerb horvát háborúban. Ez nem a magyaroknak a háborúja, mégis ukrán állampolgárokként nem hagyhatják el a 18 és 60 év közötti férfiak az országot, tehát nyugodtan kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy kerülhetnek olyan helyzetbe, talán a nyugodt szó, talán itt még, 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 ebben a jelzőben sem uh, helytálló könnyen kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy, hogy, hogy elviszik őket valamilyen olyan régióba, ahol, ahol ők nem is ismerik talán azt a régiót. Itt most a segítség nagyon-nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy az első sorban a mentális segítség, tehát a határmentén tökéletes, aki tud segíteni, akár egy jó szóval, egy ölelésre, de nyilván meleg, pakaróval, teával, szállással, befogadással, hogy érezzék ezek az emberek, hogy fontosak. Ugyanakkor mm -hmm. én nem tehetek mást, én úgy mondom, hogy legyek udvarias mindenki felé, hogy minden magyarországi segészszervezet, katolikus karitász, református szervezet szolgálat, máltaiak, ökomenikusok, most láttam, hogy a magyar televíziónak is lesz Jónak lenni jó akciója, külön telefonhívással lehet. Hívja mindenki azt, akivel az elmúlt években már együttműködött, akit segítettek. Én a baptista szeretett szolgálattalnak a jó, jó szolgálati nagykövetek, én nem mondhatok más, mint az, hogy 1355, ahol ráadásul az én hangom köszönti, vagy köszöni meg a segítséget azokét, akik felhívnak és 300 forinttal támogatják az ottaniakat. A baptista szeretett szolgálat már ott van a határon, sőt a határon túl is ott van már, viszik a tartós élelmiszert, a higiéniai eszközöket, uh -huh. ha kell, a pelenkákat és sok minden más. De ők tudják pontosan, hogy mik az igények ott helyben. És hát az el, az elkövetkező időben lehet, hogy erre a segítségre, nem erre a segítségre, hanem sokszor a segítségre is szükség lesz.
0: Trutka, azonnal folytatjuk a beszélgetést, hiszen nagyon sok kérdés merülhet fel bárkiben azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan néz ki mondjuk a segítségnek a menete, vagy hogyha valaki itt él Szegeden, és, és tényleg szeretne hozzátenni ez, akkor mit is tehet pontosan. Úgyhogy innen folytatjuk azonnal, igyekszünk azért némi jó kedvet is csempészni ebbe a reggelbe. Ósana, és az Endless Summer szóval most a legjobb zené közül itt a Kfé 88 ban 8 -11. Egykor. Jó reggelt, Szeged! Rádió! rádió. Ez yes, a rádió 88. 8 óra 14 van, és a kafé 88-at hallod. Jó reggelt kívánunk! Jelenleg Szegeden 2 fok van, de hála istennek egészen szép napsütés, viszont sajnos uh, hangulat uh, hát nem is találok nem is rá megfelelő szavakat. Az oroszukra helyzet hogy itt Trutko valaki itt van, továbbra is a vonalban. Szia Trutko, még egyszer jó reggelt neked.
1: Beszélgethet benneteket.
0: Pedigetni egy picit azt, hogy ha valaki szeretne segíteni, akkor mégis mennyi mindent tehet meg. De mit gondolsz, hogy ha itt valaki Szegeden úgy gondolja, hogy mindenképpen szeretne segíteni bár bárhogy ebben a helyzetben, akkor mi a lehetőleg egyszerű megoldás, hogy elinduljon ezen az úton?
1: Megengedsz nekem egy darab kiegészítést, amit nem tudok magamban tartani. Ezt mondod, hogy orosz ukrán a konfliktus, és ez valóban egyébként most a térképészeti asztalokon, hadi asztalokon ez pontosan így van. Mm -hmm. Ugyanakkor ma már pontosan tudjuk, hogy itt nem a Donetskről, Luhanskról, de nem is Ukrajnáról van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy egyetlen ember és annak a hadserege áll szemben gyakorlatilag szinte az egész világgal. Nem tudjuk, hogy mi lesz, hiszen azért egy 150 ezeres magyar kisebbségünk is van Kárpát alján, agódunk értük, de nem is tudjuk, mi az nem fog vele, hogy jóval több román, lengyel található Ukrajna területén, ez egy nagyon sok nemzetiségű állam, és ne felejtsük azt, hogy itt már megfenyegették Finnországot, Svédországot, sőt, gyakorlatilag az egész világot is, egy, egy ember, aki ott ül egy szobában, meg annyi piros gombbal körbevéve, most ezt nyilván szimbolikusan mondom, de valóban így van. Itt én úgy gondolom, hogy a higgadság a legfontosabb. A higgadság, hogy, és, a, és a remény, meg a közös ima, hogy valami majd jóra fordul. Aki segíteni szeretne, nagyon fontos az, hogy értő módon segítsen, nevezetesen forduljon ahhoz a szervezetéhez, ahol az elmúlt években is tudott segíteni. Legyen lészen szó ökumenikusokról, máltaiakról, katolikus karitásról, református szeretett szolgálatról, vagy a baptista szeretett szolgálatról. A legegyszerűbb ilyenkor egyébként ilyen helyzetben a pénzügyi segély. Ha valaki fölhívja mondjuk a 1355-öt a baptistáknál, akkor 300 forinttal segít, de láttam már más telefonszámokat is. Nem akarok rosszat mondani, nézze meg mindenki a saját azt a szervezetet, akiben a legjobban megbízik, és hívja azt föl. Ugyanis a pénzügyi adományok, amikor megérkeznek, akkor a helyi polgármesterek, vagy az ottani most a baptistákat ismerem, mint a gyószolgálati nagykövetők, tehát a baptistáknak vannak ottani leányvállalataik, kapcsolataik, mint például munkácson, mondjuk Jónás János, és Jónás János a saját közösségén belül azt mondja, hogy nekünk szükségünk van például ennyi pelenkára, ennyi bébitápszerre, tartós élelmiszerre, vagy például takaróra. Ma már tudjuk, hogy brutálisan megemelkedtek ott az árak, grívnyában is, és nagyon nehéz hozzájutni tartós cikkekhez. Ha Jónás József megmondja a baptistáknak, hogy hozzatok nekünk ennyit, ha tudtok, akkor onnantól fogva az a bizonyos pénz, ami befolyik, az erre lesz költve tele pakolnak egy kis teherautót, egy nagy teherautót, vagy egy kamiont, és átviszik a határon, három és fél tonna alatt jelenleg a magyar-ukrán határon könnyített eljárással át lehet vinni ezeket a dolgokat. És akkor így jut el hozzá. Attól mindenkit óvok, hogy mondjuk úgy eszetlenül összepakoljon valamit, ami úgy gondolja, hogy esetleg jó lehet denem, ezt is meg lehet tenni, csak egyeztesse előtte, és akkor a leadópontokon, nagyjából a nagy ö, szeretett szolgálatoknak minden megyei jogvárosban, ha más nem az egyházakon keresztül megvannak a saját leadópontjaik.
0: Jobb az, hogy egy tudatosabban dolgozunk ezekbe is. Oké, okay, közben beszéltünk ö, itt Putyiról is meg leginkább az oroszokról, hiszen most az oroszokat nem szereti senki, pedig nem az oroszok tehetnek erről a, a történetről. Meddig lehet ezt annyit, annyit, annyit tudunk, hogy, hogy azért náluk is a média erősen propaganda történet, hogy meddig, mikor jönnek rá arra az oroszok, hogy lehet, hogy ez, ez itt már tényleg nem, nem biztos, hogy jó, lehet, hogy nekik is lépni kellene valamit Putyin elfelé.
1: a szláv lelket ismerni kell. Azt hiszem, hogy mondhatom azt a szláv ismerem, hiszen nem egy olyan esküvőn voltam, ahol a, a, az emberek a nagy örömükben, a levegőben lőtek éles lőszerrel. Ez, ez volt a szláv lélek. A soha nem adom föl, akkor is nekem van igazam. Nem tudom, hogy itt milyen személyes értettségről van szó, de beszéltünk már arról, hogy itt, hogy itt nagy valószínűségűvel egyedül egyetlen ember tudja a világon, hogy mi következik, vagy mit akar következik. Hát én úgy érzem, ha ő be akart vonulni a világtörténelembe, akkor ezt nagyon-nagyon kétes módon ö, most ö, megtette. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb veszélyt azért csak az ő belső piaca, vagy saját maga ö, belső ellenzéke jelenti, akármennyire is kontrollálja őt, és akármennyire is erős a a propagandasajtó, hiszen az orosz fiatalok ma már nyugatos fiatalok, jól beszélnek angolul, nyelveket beszélnek, sokan közülük nyugati egyetemekre jártak. Nagyon egyszerű dolgot mondok, hát nekik most elvették úgy néz ki, lehet, hogy a kedvenc forma együket. Nem lesz Szent Péterváron labdarúgó döntő. Az oligarchák, akik tegnap multi csilliárdosok voltak és jaktokkal és repülőkkel mászkáltak, hogyha úgy volt kedvük, nincs jaktjuk, nincs repülőjük, és az a rubel az három óra alatt több mint 42 százalékot zuhant, és a nap még el se kezdődött. Lehet, hogy délután már csak egy tojást tudnak vásárolni. És ezek nagyon-nagyon nagy hatalmú emberek. Ez a sok Megérkeznek az első jelentések a frontokról. Hiába Oroszország gyakorlatilag ma reggelig nem adott hírt arról, hogy milyen áldozataik vannak azért az édesanyák keresni fogják a gyermekeiket. A feleségek elkezdik majd keresni a férjeiket. Ez mind-mind egy-egy csepp a pohárban. Még lever, ma még leverhetik azokat a tüntetéseket, amelyek békepárti tüntetések, és az oroszok nem értik, hogy miért kell az ukrán városokat bombázni, lakóházakat. Miért halnak meg ukrán kisgyermekek? Ma még elhallgathatja ezt a, a propagandamédia. Ma még lehet háborúzni a Facebookkal, és nem tudom sok minden mással is, de a cseppek csöpögnek a pohárba, és amikor az a nagyon-nagyon sok, tegnap még gazdag, ma már szegény ember. Nem tud felszállni a repülőjével, nem ül fel a jaktyára, nincs már labdarúgó csapata, sőt, semmilyen nincsen. Amikor az orosz fiatal rádöbben arra, hogy nincsen nyugati cipő és nincsen sajtburger, és most tudom, hogy a legmagasabb szintől a legalacsonyabb szintig mondtam el ezeket, akkor, amikor a gyászoló édesanyák és a gyászoló feleségek, édesapák és gyermekek haragja túlnő, akkor úgy gondolom, hogy ez már túlzottan nagy és sok, és a kis csebbből, az egyetlen pici hatalmas tengerré nőhet, akkor lehet, hogy ez a tenger elsodorja az embert, de nem tudjuk pontosan, hogy addig mi következik, hiszen ne felejtsük, öt nappal ezelőtt ez az állapot elképzelhetetlen volt. Minden politikai jellemző azt mondta, hogy lehet ez, az, Amaz, Donetsk, megye határ ilyesmi, de általános háborút kizárt, hogy indítanak Ukrajna ellen. Ma pedig úgy nézzük, hogy nem Ukrajnával, hanem az egész nyugati világgal áll valamiféle hadviselésben Putyin. A fegyverek ott dörögnek, remélem már ott se sokáig, de senki nem tudja megmondani, hogy ennek az embernek mi lehet a fejében, és mi a következő lépése, Trükkon... és rá.
0: Nagyon-nagyon reméljük azt, igen. hogy legközelebb, amikor beszélünk, már nem erről kell beszélnünk, addig is, hogyha te is, ahogy mondtad is, hogy próbálsz segíteni, vigyázz magadra, és, és minden jót kívánunk neked, és, igen, és köszönjük szépen. Én meg, tokéletes
1: igen. helyen vagyok, ti vigyázzatok magatokra, és igen. imádkozzunk együtt azokért, akik most a legnagyobb ínségben vannak, a legnagyobb ö, szenvedésben vannak, akik számára a legfontosabb. És még egyszer mondom, talán az lenne a legjobb, hogyha mindenki a saját szeretett szolgálatát felhívná, legyen az bármelyik, hívja egy telefonnal, próbáljon megsegíteni, és próbáljon mindenki mutassuk meg, hogy mi magyarok egy összetartó segítőnök vagyunk.
0: Trütko, Nem, nagyon szépen köszönjük, köszönjük. köszönjük. További szép napot neked, állóhán, Szia-szia.
1: Minden jó sziasztok. Ez a Rádió 88.